0: Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Radio
1: Intereconomía, Boletín Informativo.
0: Buenos días, comenzamos en Alemania, donde al menos 80 personas han muerto a consecuencia de las inundaciones provocadas por las torrenciales lluvias que se han producido en zonas del oeste del país. Además, se espera que esta cifra mortal siga creciendo porque 1.300 personas continúan desaparecidas según el último balance de las autoridades. Aquí, en España, el Partido Popular denuncia que el gobierno haya aprisionado a los jueces para salvar el decreto de alarma aprobado al inicio de la pandemia. Se refiere así a las informaciones publicadas sobre una supuesta llamada de la vicepresidenta saliente de Carmen Calvo, recientemente abandonado el gobierno. Recordemos, Encarnación Roca, magistrada del Constitucional, para que avalara el decreto ley. Por cierto, que el líder del Partido Popular, Pablo Casado, esta mañana ha hablado de la sentencia y de la postura del PP en el primer estado de alarma.
1: Ha dejado muy claro que el gobierno desbordó el marco legal para confinarnos y es algo además que, que creo que los partidos hemos sido coherentes. Por ejemplo, el Partido Popular y Vox apoyamos la primera prórroga porque llegábamos a un límite de colapso de las urgencias cuando morían 900 españoles todos los días. Pero los dos dijimos que eso era porque se había ocultado la información y porque habíamos llegado a un punto en el que ya no se podía hacer de otra forma. Pero inmediatamente dijimos el Partido Popular que había que hacer una ley de pandemias y que había que ir a una excepcionalidad constitucional que es el estado de excepción, que tiene mucho más control parlamentario. Por otro
0: lado, desde el Gobierno, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ante las etapas que van quemando los fondos europeos, cada vez más cercanos, y de las comunidades autónomas que se alineen con los objetivos del plan de recuperación, dice que así el impacto macroeconómico será significativo, actuando todos unidos. Una llegada de fondos que, como decimos y como nos ha confirmado aquí en Capital Intereconomía, el portavoz de la Comisión Europea en España, Ioannis virbilis está cada vez más cerca.
1: Hubo un hito muy importante que era la aprobación por el Consejo del Plan Español de Recuperación y Reli hace unos días y esto abre el camino para la prefinanciación del 13% que cada país mmm, tiene derecho, para España podemos recordar que todos los fondos son de 70.000 millones de euros, la prefinanciación entonces eh, el importe es de casi 9.000 millones hay un último paso muy pequeño a hacer, es la conclusión de los acuerdos de financiación entre la Comisión y España pero es seguro eh, que esos fondos ya van a llegar este verano
0: de nuevo en el exterior hablamos de Estados Unidos. De la comparecencia de Jerome Powell en el Senado ha dicho, entre otras cosas, que ahora la inflación no está como un mercado laboral ajustado una economía también ajustada. Powell cree que todo esto supone un shock para el sistema asociado con la reapertura de la economía y que el desafío al que se enfrenta la Fed es cómo reaccionar ante esta inflación, que es mayor de lo esperado. En los mercados hablamos de la situación, una jornada en la que lo que vemos es cómo mandan las subidas después de haber registrado importantes descensos sobre los que hablaba Araceli de Frutos, de Araceli de Frutos se AFI aquí en Capital Intereconomía.
2: El sector bancario también está perjudicado por ese aplanamiento de la curva que se está produciendo ¿no? en el, el, el recorte de las rentabilidades de, en, el, en el largo plazo. Eh, que eso bueno pues al sector bancario de, 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 en principio no le viene muy bien <coughs> eh, porque eh, los márgenes eh, se reducirían eso unido con que bueno pues el tema del repunte del COVID, el repunte de, 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 la, de la pandemia pues eh, no, no nos viene eh, muy bien en cuestión de, de economía y bueno pues unido a, a las empresas turísticas pues también tienen un peso grande en IBEX.
0: En lo que es el tiempo real vemos al IBEX subirlo, hace un 0,42%, se va a 8.563 puntos. El que mejor lo está haciendo es IAG, un 2,01% arriba. Amadeus gana un 1,68%, Inditex punto y medio porcentual. El peor hoy es ArcelorMittal, que pierde un 2,31%, en tanto que Fluidra se deja un 1,69% y Siemens Gamesa un 1,73%. En el resto de índices, el Futsi gana medio punto porcentual, el Eurostock arriba apenas un 0,10%, el DAX sube un 0,24% y el CAC prácticamente se mueve en niveles de apertura. En cuanto al crudo, el Brent en 73%, con 37 dólares, con un descenso ligero, el West Texas prácticamente en el mismo nivel que ayer, en 71,64. Y en las divisas vemos como un euro se cambia por 1,1801 dólares y también hace lo propio por 129,95 yenes.
3: Otras noticias.
0: Les Contamos de forma breve un apunte más de la actualidad. Hemos conocido la facturación de la industria española. Ha subido un 41,7% en mayo respecto del mismo mes de 2020, en el que recordemos la actividad abril se mantuvo más que lastrada por las restricciones ante la pandemia. Son datos del INE que reflejan que el avance ha sido 29 puntos inferior al del mes de abril. Hasta aquí el boletín. Volvemos cuando sean las 11, las 10 en Canarias.
3: Radio Intereconomía comienza una nueva época Contamos con tu audiencia Somos aquello que siempre quisiste ser Creamos aquello que siempre quisiste tener Las reglas del juego han cambiado Somos traders, operamos Black Bear Broker
1: Acercando el mañana.
4: Hola, soy Gema González. En Radio Intereconomía hacemos cada día a las 9 de la noche una visión global de la jornada.
3: La programación de Radio Intereconomía estaría huérfana sin un programa como Visión Global. De 9 a 10 de la noche, el resumen más completo de todo lo que ha sido noticia económica a lo largo de la jornada.
4: Di que nos escuchas.
3: Capital Intereconomía, el consultorio.
2: Con Roberto Moro de Aptanegocios y con ustedes que están invitados a participar, nos pueden mandar sus mensajes de texto o sus mensajes de voz al 609-224-716. Roberto, estás ahí, ¿verdad? Como un clavo. Ah, vale, fenomenal. Eh, oye, voy enseguida con el siguiente de los oyentes, pero antes, Inditex también ayer tropezó en el mercado. Hoy parece que rebota. Esto es como lo que me decías antes con Gamesa, que no hay que coger el cuchillo cuando está cayendo, que entonces nos cortamos. Eh, o, o no, el caso es distinto.
5: Bueno, a tenor del movimiento de ayer, un poco sí, ¿no? Porque además eh, no es solamente Inditex, sino que fue prácticamente todo el sector el que después de unas, eh, no me acuerdo qué casa fue, eh, pues una, unas proyecciones, pues no sentó bien al sector, ¿no? Eh, a ver, ahora mismo, desde luego tiene toda la pinta técnica de ir a buscar la zona de 27. Eh, si bien en 27.50 tiene pues, la media móvil de 200 sesiones, y vamos a ver cómo finaliza hoy, porque a lo mejor incluso según cierre, pues nos deja una pauta de giro en forma de Arami Alcista, en fin. Eh, yo, desde luego, no tomaría ninguna posición, pero es que prácticamente no tomaría ninguna posición en el mercado español, ¿no? Eh, independientemente de que ahora mismo esté el IBEX en una zona de soporte y que, por lo tanto, pueda rebotar, técnicamente no ofrece ninguna garantía como para entrar. E Inditex sucede lo mismo. Ya digo que lo más probable es que vaya a buscar la zona de 27 o que, al menos hasta que no lo veamos por encima del origen del huequecito de ayer, en la zona de 29-20 a mí no me, da, no me ofrece ninguna garantía, por lo tanto no veo ningún motivo para, para comprar en absoluto. No no. Uh -huh. Uh
2: -huh. Eh, Voy a ir con María, ¿está ya? Uh -huh. María, buenos días.
6: Hola, buenos días. Uh -huh. eh, lo primero, desearles feliz verano y lo segundo Igualmente. es hacer dos preguntas. Lo primero, eh, si me puede informar sobre NTT, es una empresa japonesa. Y si el coste que tiene es mucho más a la hora de comprar y vender, es mucho más alto que en España. Y segunda, cómo ve Fluidra, ¿vale? Muy bien. ¿Fluidra la tiene comprada o es para eh, comprar? Sí, sí, la tengo comprada y eh, estoy ganándole. La estoy, le estoy ganando. Una, una, un, per,
5: sí. perdone una pregunta. Eh, ¿NTT es NTT Data Corporation o NTT Docomo?
6: Pues en, es que mire, es un anuncio que he visto, he leído un poco sobre la empresa ya, y yo no, no entiendo mucho de Uy. valores. Me, me sigo un poco por lo que usted informa y otro analista, o sea vale, que, vale, vale. y luego un poco a la idea de, de los sectores que me gustan. Muy bien. Y es, me parece que va sobre la información en la nube. Muy
2: bien, pues gracias. Muy amable. Muchas gracias. Adiós. Eh...
5: Bueno, y... Quiero creer que es el Data Corporation. Eh, eh, a ver, eh, lo preguntaba para entrar, ¿verdad?
2: Sí, para entrar.
5: Sí, sí. sí bueno, no, no. A ver, en, en la zona de 1.800, desde marzo de este año, ha sucumbido ahí en tres ocasiones. Eso acaba de suceder hace dos tres jornadas, pues no veo ningún motivo, desde luego, para para entrar. Ahora hay que esperar a ver si, como en las ocasiones precedentes, va a buscar zonas de soporte en el entorno de mil eh, 640 o que haga algo, pero de todas maneras el gráfico es muy raro y sobre todo es una sucesión tremenda de huecos por todos los lados es decir, aquí el problema no es incorporarnos en el momento adecuado sino donde establecer convenientemente un stop loss, dada la, la tremenda volatilidad que, eh, que tiene yo le que diría que, eh, que dado que invierte básicamente por lo que nos escucha en la radio eh, y a mí desde luego de este no me habrá oído hablar eh, yeah. eh, primero, no me parece el mejor de los sistemas eh, invertir en base a lo que se nos escucha. Creo que esto simplemente, o debiera ser simplemente un apoyo, porque eh, yo a lo mejor a la media hora de decir eh, eh, X, ya no estoy opinando ese X. Y eso ya, quien no eh, puesto que ya no estamos en antena, nada, nadie lo puede saber. Yo creo que esto es un, un, un apoyo, pero no, desde luego, la mejor forma de, 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 de acercarse realmente a la inversión, ¿no? Eh, por lo tanto, yo le diría que trate de alejarse de este tipo de títulos en los que es casi, casi, pues, pues es un de apostar a negro o a Muy
2: bien, nos preguntaba también y, por Fluidra para comprar.
5: Y en cuanto a Fluidra, a ver, si es eh, hoy por hoy eh, su aspecto de medio y largo plazo sigue siendo, pues eso, maravilloso, excelente o cualquier otro calificativo que le queramos eh, poner. En el corto plazo, pues a lo mejor resulta que eh, la caída de hoy incluso está generando una ocasión de entrada, ¿no? En todo caso, hasta que no lo veamos por debajo de la zona de 32, ni siquiera el corto plazo empezará a quedar afecto a una, a una corrección. Por lo tanto, a mí no me parece una mala idea. Eh, si entra en el momento actual, pues, eh, pues eh, poner un stop loss no superior al por ciento y ya está. Pero desde luego no parece... Eh, una mala eh, opción, ¿no? La, la dinámica que trae de medio y largo plazo, pues así nos lo indica. Uh
2: -huh. eh, vale, voy con Gabriel, buenos días.
7: Hola, buenos días, Susana. Yo quería preguntarle, Roberto, tengo unas cuantas acciones de Telefónica compradas a 3,84, y bueno, y la joya de la corona, pues eh, yo creo que había hecho buena compra y me gustaría, por favor, que me dijera si las mantengo, las vendo, o sea, porque no veo que tenga buena pinta esto. Y, y otra cosa que te quería comentar, o quería comentar en Antena. Yo tengo amigos que las tienen hasta 31 euros, a 17, a 18. ¿Cómo es posible, cómo es posible que los directivos, eh, como César abierta, que se llevan esas jubilaciones millonarias, el presidente actual... Y no hay nadie que les que les ponga coto a estas cosas que hacen esta gente. Nada más es esto, Susana. Muy muchísimas bien. gracias. ¿eh?
2: Pues gracias, muy amable. Gracias. Gracias. ¿Qué dices?
5: Claro, a ver, eh, pues empezamos por el, por el final. Vale. Eh, pues no soy sé yo quien para defender, ni mucho menos a Telefónica ni a ninguna otra eh, compañía, ¿no? Eh, porque demasiadas cosas de las que suceden y no hablo de Telefónica. Bueno, por no decir que prácticamente nada de de lo que sucede en la bolsa en el terreno corporativo corre a favor del inversor particular. Por lo tanto, eh, si siempre ha sido eh, obligatorio, eh, ahora es imprescindible estar mínimamente formado para actuar en los mercados, ¿no?, en los últimos en los últimos años. Ahora bien, lo que él argumenta, pues sí, claro que en su momento, yo recuerdo que en 2007, me parece algo así, estaba a 30 o 31 o algo así, telefónica, ¿no?, pero ahí sí que tiene que tener en cuenta el efecto de los dividendos. Ahora mismo, en un gráfico que ajuste pagos de dividendos, su máximo histórico está en el entorno de 9,70, 9,75, ¿no? Con lo cual, fíjese si sí, la cosa varía. Así que quienes las tengan desde 31, la pérdida no es así lineal, ¿no? no tienen que contar con los dividendos que han percibido desde entonces. Dicho esto, el hecho de que empiece a confirmar por debajo de 3,72, es muy malo, es muy malo porque significa irse por debajo del 0,618% de Fibonacci, de lo que fue el último impulso, el que nació a finales de abril, y por lo tanto ese pasaría a convertirse en su objetivo. Estamos hablando de la zona de 3,50. Así que otro día de cierre más en negativo y con esa posición que él tiene comprada a 3,80, 3,80 y algo, me parece que ha dicho, yo me iría de Telefónica.
2: Muy bien. Eh, voy ahora con el siguiente. Joaquín, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy buenos días, Susana, y felices vacaciones. Ay, qué ganas. Merecido, veranito, la playita, veranito, el mar azul, sí. etcétera, etcétera.
2: Hoy, o sea, todos mis compañeros me miran con una envidia, o sea, si usted viera ahí, todos menos uno que se va conmigo también, pero se le ve ahí en los ah, ojos a todos una, una envidia, y es que casi casi estoy con las chanclas, o qué que sí, chicos. Estoy casi con las chanclas. Ya estoy camino a, plis, bueno, a Playa pues, ¿eh?
1: Enhorabuena por el programa. Y Gracias. una pregunta muy
3: sencillita
1: para don Roberto Moro.
3: Estoy pensando entrar en griford Veo que está en un soportazo que creo que puede ser
1: interesante entrar a los precios que está ahora. 20,50, mm. 20,60. Lo que quiero es que me diga, de caso de decidirme si él me lo aconseja, que yo estoy decidido, pues que me diga un stop de pérdidas. O sea, que si no me sale la operación... Me las quité el viernes, digo, perdón, el viernes, el lunes, si Dios quiere. Uh -huh. Muy bien.
2: Gracias. Me pues has nada, escuchado? ¿La sí, por la sí, radio. por la radio. Gracias, eh, muy amable. Pues, otro oyente. Hasta luego. Gracias, adiós. feliz verano. Roberto.
5: Eh, a ver, yo no veo por ningún lado ese soporte. Al contrario, acaba de perder el soportazo que lo tenía en la zona de 2160, que por otro lado era clavado. El 0,618% de Fibonacci de la última subida que comenzó en marzo. luego al contrario, lo que tiene es un aspecto muy peligroso y con muchas probabilidades eh, de ir a buscar ...pues el origen de ese movimiento en la zona de 19 euros. Así que, no, no, en, en, en absoluto. Por otro lado, caso de entrar ahora, porque él así lo decida, eh, el problema es dónde situar el stop, porque estamos eh, muy alejados de, de soportes. Eh, bueno, ya digo, la zona de 19, ¿no? Y desde luego 19 no es un buen stop de, de pérdida si entra en el momento actual. No, a mí no me parece en absoluto un buen momento para entrar porque, insisto, no está en ningún soporte y de hecho acaba de perder hace cuatro jornadas el soportazo de esos 21, 60, 50.
2: Muy bien. Voy con notita de voz ahora.
4: Hola, buenos días. Señor Muro. Mire, tengo a SM Holding que lo tengo con un 57% de beneficio. No sé hasta dónde puede llegar, pero si me da un esto de ganancia, pues me desea, las vendería. Y si no, pues sigo adelante con ellas. Por otro lado, Siemens Alemana, esas sí las tengo con un 8% de pérdidas. Y Airbus con un 3%. ¿Qué me aconseja en estos tres casos? Muchísimas gracias y feliz fin de semana a todos. Gracias. ¿Qué dices?
5: Bueno, en el caso de ese el Jim Holding, que ahora mismo ya no recuerdo que es lo que nos ha dicho que lleva de beneficio, pero me parece que una burrada, el stop de beneficios debería situarlo, a mi entender, en la zona de 560. No solamente es el soporte que ha funcionado desde mediados de junio, sino que en su momento fue máximo histórico. Por lo tanto, es un soportazo y nivel al cual yo supeditaría la permanencia en Siemens. Holding. Mientras tanto, pues nada, que a aguantar. En el caso de, eh, de Siemens, eh, eh, de, la, de la alemana, eh, que ahí sí que me parece que ha dicho que iba perdiendo un por un ciento. aquí la gran referencia es el mínimo que nos dejó a finales del mes de mayo, uh -huh. en 129,80. Uh -huh. Está muy próximo a ese nivel, pero si ve que cierra por debajo, y vamos a ponerle un filtro, si ve que cierra por debajo de eh, 128,50, pues insisto, para ponerle un filtro, entonces yo sí ya abandonaría la posición al fin y al cabo, es un 1%, un 1,5% por debajo del nivel eh, actual. Y en el caso de Airbus, que no recuerdo, eh, si nos ha dicho si la tenía en beneficio o en, o en pérdida, pero desde luego también parece muy claro el nivel por debajo del cual eh, las cosas dejarían de tener el aspecto relativamente bueno que tiene en el momento actual. Y esa es la zona de 105. Mientras esté por encima yo aguantaría. Eh, por otro lado, pensar en un tirón añadido, pasa por ver precios de cierre por encima de 116. Eh, ahora mismo está casi casi a medio camino entre ambos niveles, lo cual dificulta un poco la adopción de estrategias eh, eh, importantes. Vale. Así que, pues nada, de momento aguantar.
2: Vale, otra notita de
1: voz. ¿Sí? Buenos días, y enhorabuena por el programa. Le quería preguntar a Roberto Moro en qué punto sería bueno para entrar en las acciones de BBVA. Gracias, buenos días.
2: Uh -huh. BBVA para entrar.
5: Sí, bueno, a ver, el sector eh, no, no descubro nada nuevo, el sector lleva pues como tres semanas o cuatro de, de, de capa caída. A mi entender, el único nivel eh, bueno es si llega nuevamente a la zona de 5, eh, 505, cinco, 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 y se sujeta, que esta eh, es una condición sine qua non, si ahí empieza a rebotar, bueno, puede ser probablemente el hecho de llegar a esa zona. Coincida con un eh, sectorial bancario europeo buscando la zona de 89, que es desde donde, eh, de momento, a corto plazo, ha tratado o está tratando de rebotar. Mientras tanto, yo no haría nada. Y siendo conscientes de que esta zona de 5,505 tampoco es un soporte demasiado contundente. ¿eh? Pero bueno, ahí se podría hacer un intento eh, comprador para buscar, aunque solo fuera un rebote. Vale,
2: vamos con una más.
1: Eh, buenos días, eh, Javier, de Madrid. Una pregunta para el señor Moro. Eh, ¿Apostamos por sector minería o, sector, o, o, o empresas de Europa, en general? Gracias.
2: ¿Minería?
5: Mm, no sigo el sector no. como tal. Uh -huh. por, por lo tanto, eh, y aquí me anoto un tanto negativo como tantas veces, eh, no, sabría, no sabría decirle muy bien, ¿no? Eh, y en cuanto a títulos en Europa, o, o es que Europa no está en desarrollo de tendencia. Lo más que está haciendo es aguantar en niveles próximos, y me refiero al conjunto de los índices, a excepción de IBEX, que a corto plazo es bajista. Pero lo único que están haciendo es tratar de aguantarse o de sujetarse muy cerca de los máximos anteriores. Aún así, títulos que en el mercado europeo eh, sean de mi agrado. Eh, lo cual no significa que, que, que sea bueno para comprar porque para mí el escenario general, insisto, está lo suficientemente indefinido como para cuando no sabes bien qué hacer, y ese es mi caso, pues estarse quietos, ¿no? Pero eh, títulos que me puedan agradar, Dassault Sol System, eh, uh -huh. francés, SAP, KPN y probablemente el mejor, el que más me gusta, Deutsche Telekom. Uh -huh.
2: Vale. Eh, voy con una más, la última ya. Vamos, la última o escrito. Vamos a dar paso a una escrita. A ver, eh, dice, buenos días, señor Moro. Deme un precio de entrada para Melía para largo plazo. ¿Tú a largo plazo no trabajas?
6: No. Vale. No.
2: Bueno, pues para corto. Eh,
5: a ver, no, no es que no es que lo desdeñe, sino porque eh, por mucho que mi horizonte idóneo de inversión es un swing trading, eh, tampoco hay que ponerle puertas al campo, ¿no? Y si te va respetando en todo momento stops de beneficios el, el activo en cuestión y crees que le queda recorrido, pues ¿por qué no va a permanecer en cartera? Pero ni mucho menos eso es lo habitual, ¿no? Uh -huh. En cuanto a media hoteles, acaba de perder un soporta, dos soportazos. Eh, y todo lo que sea permanecer por encima de cinco, de seis es feo, redunda en un escenario de continuidad de caídas. Acaba de perder ayer en la apertura, perdió la media móvil de 200 sesiones, no veo un buen nivel, a no ser que llegue a los máximos de junio del año pasado, en el entorno de eh, 5.10, 5.15, y ahí veamos que se sujeta y que se aguanta. Eh, que probablemente antes vaya a girarse al alta, pues probablemente, pero eh, a mi entenderlo hará de manera bastante aleatoria hoy por hoy. Eh, en el, nada invita en su aspecto técnico a tomar posiciones eh, próximamente. Uh
2: -huh. Muy bien, pues eh, Roberto Moro, de Apta Negocios, que lo dejamos aquí. Oye, cuídate mucho, ¿qué planes tienes para este verano, Roberto?
5: Eh, nada, creo que una semanita en agosto nos vamos a una casita rural, uh -huh. eh, apartada del mundo y, y, y poco más.
2: Nada, ¿con Como la pequeña? Más. ¿Con la pequeña de la casa? Vale.
5: Sí, 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 porque es hombre. El, gran, el gran aliciente de toda la familia. Con la sí, reina,
2: con sí. la reina de la casa, ¿no? Con la
5: reina. Usted, usted <ríe> creo que ya está desprendiendo tu a playa, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Yo ya estoy aquí con las chanclas puestas. Sí, <ríe> <ríe> y dentro de poco me echo la crema y... y ya voy de cabeza. Tengo unas ganas este año de a ver vez. el horizonte... De a ver si me despejo y, y, bueno, coger pilas, porque además la próxima temporada vamos a llegar con novedades, con ganas, con nuevas secciones, nuevas sintonías. Bueno, bueno, estamos, eh, que lo tiramos, eh, hemos estado trabajando todo el equipo para, bueno, eh, hacer un programa más atractivo, eh, dar más voz a los oyentes, que ellos son nuestra razón de ser, así que ya lo sabes. Roberto, que mil gracias, que cuídate mucho, un abrazo fuerte y feliz verano.
5: Igualmente Adiós, para usted y gracias. para todos los que
2: cojan vacaciones.
3: Claro, gracias. Adiós, Bye. chao, chao. Bontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontovel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobelcom barra AM. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
2: A 20 metros, diríjase al Campo Grande de Valladolid.
3: ¿Estarán abiertos los museos allí? Sí,
2: cumpliendo las normas de seguridad vigentes. ¿Quiero
1: disfrutar de su gastronomía, del buen vino?
3: ¿Tú
2: qué puedes?
1: ¿Caminar por sus calles, conocer su historia? Que
2: sí, Pedro, que ya lo sé.
1: Hasta tu GPS lo sabe. Valladolid es tu destino. Una elección segura. Próxima parada, Valladolid.
3: Libertad.
4: de libertad.
3: La que te da la piscina privada, el jacuzzi, la barbacoa y en definitiva el lujo al alcance de muchos bolsillos.
4: Bahiazul.com y disfruta de tu libertad.
3: El foro de la inversión.
2: Hoy les vamos a presentar un, un proyecto eh, que se apoya en la educación, en la formación, en finanzas. Su creador es eh, Luis Miguel Ortiz. Luis Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
7: Muy buenos días.
2: Y el proyecto es Inversión Racional. Eh, Luis Miguel es su fundador. Cuéntanos qué es Inversión Racional, porque a mí esto de separar razón y emoción, mira que lo veo, eh, misión imposible. <risa>
7: <risa> Entre otras cosas, eh, le puse justo ese nombre para evocar a nuestro lado racional. Siempre en el mundo de la inversión eh, es importantísimo apoyarnos en esa parte porque todos somos sentimiento puro y duro y la razón es muy importante, sobre todo cuando estás invirtiendo a largo plazo. Pues el proyecto básicamente se fundó. Yo trabajaba durante más de una década como intermediario financiero, tanto en banca como en brokeraje. Mm -hmm. Y me salió la oportunidad de poder crear mi propio proyecto en el que luchar contra la incultura financiera y formar a la gente desde cero hasta un nivel avanzado, sobre todo la gestión de sus finanzas personales y el mundo de la inversión a largo plazo. Ya que hay muchos intereses cruzados en esta industria, pues lo que intentamos es hacer un proyecto neutral que formara desde cero hasta un nivel avanzado todo el mundo que se lo propusiera. Uh -huh. eh, y a partir de ahí pues, se empezó a crear formación eh, tanto eh, base como también avanzada uh -huh. y la verdad es que estamos muy contentos porque tanto a través de redes sociales como también a través de lo que uh -huh. es la propia formación eh, ya han pasado más claro, de sí. miles de personas uh -huh. en la formación gratuita y cientos de personas en la formación más uh -huh. premium o sea eh, que ¿cómo, cómo
2: es esa formación eh, porque o sea, lo de formación a mí me lo cuenta todo el mundo pero qué de diferente sí. tiene tu formación
7: sí pues nosotros lo que creamos es un proyecto en el que te enseñara, por un lado, lo que es la planificación eh, pura y dura de tus finanzas, eh, dependiendo de tu edad, dependiendo de tu perfil de riesgo, y eh, también que te enseñara lo que es el entorno macroeconómico, microeconómico y lo que es la importancia de la función empresarial. Y también lo que quería, es sobre todo, a la gente enseñarles a cómo gestionar sus finanzas, tanto de manera pasiva como de manera activa a través de buscar los mejores fondos indexados, a través de lo que sería también una gestión activa, a través de un análisis fundamental de empresas, estudiando bien la contabilidad. Eh, muchas veces, eh, la mayoría de las formaciones que se ven por ahí son formaciones que no entran al grano de lo que es el análisis contable de las empresas, porque se deja muchas veces a lo que son profesionales. Y, sin embargo, eh, cualquier persona puede analizar los estados financieros de una empresa a nivel fundamental eh, y poder y poder hacer una inversión como cualquier profesional que gestiona fondos de inversión, ¿no? Y eso es lo que intentamos enseñar en la formación. Todas las herramientas profesionales para que cualquier persona de a pie eh, pueda gestionarlo de manera independiente sin tener que dejarle su patrimonio a ningún otro intermediario o a ninguna otra persona, eh, otra tercera persona, ¿no? mm. Sino que lo puedan gestionar ellos de manera independiente.
2: Mm. Has hablado en varias ocasiones en plural, nosotros, nosotros. ¿Quiénes formáis eh, Inversión Racional?
7: Sí, yo hablo de nosotros porque al fin y al cabo es una gran familia. Dentro del proyecto Pues ya somos más de 200 pioneros. Eh, hay un proyecto que se llama el Proyecto Pioneros, uh -huh. en el que en esa formación todo el mundo que está entrando, además de formarse teóricamente, estamos creando una comunidad enorme en la que también eh, nos juntamos todas las semanas haciendo formación en directo, pero además también traemos a grandes expertos ¿no? de la industria. Pues, ha estado con nosotros, no sé, estuvo Emérito Quintana, estuvo Luis Torras, estuvo... José Luis Benito de Trubalios tuvo muchísima gente muy pro eh, que viene también a compartir sus enseñanzas y que junto a los alumnos estamos creando una comunidad uh -huh. en el que por un lado se da formación pero por otro uh -huh. lado eh, estamos con un objetivo a la siguiente década para estar todos juntos y que como al igual que pasa con el interés compuesto que es este efecto bola de nieve pues que también pase con el conocimiento, ¿no? Yeah. Y, y ese conocimiento compuesto solo se puede hacer eh, con independencia y con neutralidad de haber de un proyecto que se financia solo con sus alumnos, ¿no? Uh -huh. y, y esa es la clave, intentar yeah. uh -huh. enseñar a gente desde lo más básico hasta el nivel más avanzado... Eh, las mejores herramientas eh, que pueden utilizar para invertir a largo plazo y hacer ese efecto de bola de nieve cada vez mayor. Uh
2: -huh. eh, tú también hablas que hay varios objetivos y uno de ellos es no perder la batalla contra la inflación, ¿no?, la subida de precios.
7: Sí. sí. A ver, al fin y al cabo hay tres enemigos por los que eh, se creó el proyecto uh -huh. y que yo en mi etapa, eh, cuando trabajaba en intermediario financiero, me di cuenta que la mayoría de la gente de a pie no sabía eh, cómo combatirlos. Uno era el tema de la inflación. La mayoría de la gente tiene unos ahorros, tengas el trabajo que tengas, tienes unos ahorros y la gente no sabe muy bien qué hacer con ellos. Además, en una etapa en la que nos encontramos con una pura expansión monetaria eh, y con una situación de tipos muy bajos, la renta fija no te da absolutamente nada y tienes que buscar nuevas alternativas para proteger tu ahorro de la pérdida de poder adquisitivo, porque la inflación, al fin y al cabo, es la subida de precios y si no haces por lo menos una inversión que sea más rentable que esa inflación estás perdiendo poder adquisitivo mm -hmm. el segundo eran los intermediarios de que muchas veces la gente no es consciente de los instrumentos baratos, seguros que puedes encontrar para poder invertir eh, y es, eh, la gente no sabe muy bien cómo buscar cuáles son las mejores herramientas para poder invertir mm -hmm. y se, hay parálisis mm -hmm. se bloquean y la tercera es el sistema de pensiones público ¿no? tenemos una situación bastante Dantesca ahora mismo actualmente en España y también en el resto del mundo por el sistema de reparto, que como bien sabemos pues ya es un sistema yeah. que, está, que está, que que hace aguas por todos lados, y lo que intentamos pues, es hacer una planificación correcta para que tengas ese plan B o C para tu jubilación y que gestiones bien tu patrimonio, ¿no? Muy bien. y por eso es tan elemental la formación en este sentido.
2: Pues formación, inversión racional, Luis Miguel Ortiz, fundador, enhorabuena por el proyecto, enhorabuena por esa comunidad, y enhorabuena por explicarlo todo tan clarito y con tanta pasión. A seguir formando y a seguir educando es una tarea inmensa, eh, sí. pero bueno, también apasionante. Así que gracias y mucha suerte, un abrazo fuerte, gracias.
7: Un abrazo. Gracias,
2: enhorabuena, adiós, chao
4: chao. Adiós. Si estás pensando en comprar una casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria, Cuchabank, el banco de tu nueva casa. Castilla y León, y Lechazo en Valladolid, y Atapuerta en Burgos, y cecina en León, y Monasterio en Ávila, y Menestra en Valencia, y la Universidad de Salamanca y Arroz en Zamora, y Celtíberos en Soria, y Cochinillo en Segovia, y mucho más. Este verano, Castilla y León. Y tú, cuando vienes?
3: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados entre otros en Elvira.
4: Real que
1: necesito un precio low para pegarme un verano top con todo el hype. ¿Hype? Sí, hype en plan hype.
3: Sea lo que sea lo que ha querido decir, la hemos escuchado. Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora los jóvenes tienen un 30% de descuento sobre cualquier precio disponible con la tarjeta Más Renfe Joven y si los compran con antelación, aún más descuento, solo para trenes AVE, Alvia, Euromed e Intercity. Descúbrelos en Renfe. Talento, equipo, gestión, liderazgo, foro directivos en Capital Intereconomía, un espacio en colaboración con la Asociación Española de Directivos.
2: 23 minutos. Llegamos a las 11. Esto es Radio Intereconomía. 23 minutos. Llegamos a las 10 en Canarias. Foro directivo, Serena. ¿Hoy con quién? ¿Qué me traes?
4: Bueno, volvemos a hablar esta mañana de ciberseguridad porque ponemos el foco en un tema que cada vez figura más entre esas grandes preocupaciones de cualquier compañía, sea del tamaño que sea. Y es que hemos oído hablar este año de ciberataques a infraestructuras críticas a grandes empresas. Hemos visto incluso... Ah, bueno, pues eh, veíamos incluso a, a la Seguridad Social eh, en, en pleno eh, campaña de los ERTE y precisamente hemos visto, como decimos, ataques también a empresas informáticas, a campañas de phishing, a las farmacéuticas, en robo de información, aprovechando el interés que genera la vacunación. Y es que se suman a los tradicionales ataques y secuestros de información de los que ya veníamos hablando. Y es que el auge de la digitalización de esta era post-COVID supone también abrir las puertas a los ciberdelincuentes si este salto no se da con todas las garantías. Y vamos a preguntarnos esta mañana cómo podemos protegernos y ciberpreparar nuestra empresa para cualquier incidente de seguridad. Y para ello, esta mañana hablamos con Christopher Domingo, director técnico de ciberseguridad en la compañía tecnológica Socis. Eh, Christopher, bienvenido. Buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo
4: estamos? ¿Qué tal? ¿Todo Bien. Muy bien. Bueno, eh, leía fíjate Christopher esta mañana hablando de, de, de bueno, de la magnitud que tienen que alcanzan eh, los ataques, ¿no? Los ciberataques eh, las eh, compañías y también en particulares y estaba viendo unos datos que leía de Incibe, de ese Instituto Nacional de Ciberseguridad en el que se han notificado en eh, lo que va de año en torno a los 900.000 notificaciones. Eh, claro, esto eh, se supone que es mucho, pero si hablamos de las empresas, eh, cada vez son más las empresas afectadas precisamente por los ciberataques. ¿Cuáles son, eh, Christopher, esas eh, principales eh, pues, incidentes de seguridad a los que se enfrentan precisamente las empresas?
1: Pues mira, hoy en día estaríamos expuestos a, un mundo, a una gran multitud de ataques, eh, de formas y, y tecnologías muy diversas, pero si tenemos que destacar a alguno, yo destacaría a dos en particular: en el caso del ransomware y el phishing. Este primero que hablábamos de ransomware consiste sí. en cifrar nuestros datos, convertirlos totalmente inservibles, es decir, que no podamos hacer uso de ellos y que lo que van a hacer los atacantes una vez estén en este estado nos van a pedir un rescate. Es decir, nos van a decir que paguemos una cierta cantidad de dinero sí. para poder recuperar nuestros datos ¿no? y, y con ello pues ellos lucrarse y, y nosotros además no solo de tener que hacer esa inversión económica para poder recuperarlos en caso de que procedamos al pago o de que debamos hacer una inversión en una compañía que nos ayude a recuperarlos, eh, ellos además perdemos todo ese tiempo de indisponibilidad de los datos lo vamos a perder de forma productiva ¿no?
6: Uh
7: -huh. El
1: segundo ataque que hablábamos, que es el caso de los phishing, uh -huh. eh, trata de engañar a los usuarios con el fin de conseguir sus credenciales, es decir, uh -huh. estas credenciales con las que tenemos acceso a nuestras aplicaciones corporativas. ¿no? Con ello, un atacante al final lo que va a conseguir es engañar a nuestros sistemas, como lo que va a poder hacer es acceder a, a, a los sistemas de información de la compañía con un usuario y una contraseña válidos que ha conseguido uh -huh. de, de uno de nuestros eh, empleados, uh -huh. pues va a acceder a los sistemas como alguien habitual y hacer el robo que, que pueda hacer. ¿no? Uh
4: -huh. eh, eh, no sé si decirte, es muy habitual más de lo que eh, de lo que pensamos eh, porque dando esas cifras eh, de las que hablaba quizá eh, los impactos de bueno en las empresas eh, es eh, un impacto diario pero a muchísimas empresas además
1: efectivamente eh, aquí destacar que bueno, eh, había una frase muy escampada antiguamente, ¿no? que esto es, esto a mí no me pasa, ¿no? Yeah. Todo el mundo decía, esto cada vez es más difícil de encontrar, es cierto que las empresas IBEX 35 y, y grandes corporaciones, sí. esto cada vez lo dicen menos, por no decir que ya nadie eh, tiene esta, estas palabras en la boca, pero sí que es verdad que en, en pequeñas pymes y, y compañías a lo mejor no de, de tamaño tan grande, uh -huh. sí que lo encontramos mucho, ¿no? Y esto uh -huh. provoca que incidentes existan todos los días y en, en cientos de empresas todos los días están sufriendo ataques. Uh -huh. Si bien no tienen por qué tener la envergadura eh, pues que tuvo, por ejemplo, pues casos públicos que se han hecho ¿no? en las noticias, sí. eh, no tiene por qué tener esta envergadura, pero todo incidente al final repercutirá en un impacto económico contra nuestra organización.
4: Uh -huh. eh, ¿Cómo puede prepararse, Christopher, una empresa, no eh, sea cual sea tu, su tamaño, hablabas tú de las eh, pequeñas uh -huh. y medianas empresas, eh, para responder sí. de la mejor manera posible precisamente a estos ciberataques?
1: Claro, aquí yo creo que la, la clave del éxito es contar con un asesoramiento profesional uh -huh. de la mano de expertos en la materia. Es decir, eh, al igual que cuando tenemos un coche averiado no se lo llevamos a la carnicería, pues lo mismo. ¿no? Cuando tenemos un problema de seguridad o, o queremos interesarnos y proteger nuestra empresa, lo importante es, co es contar con los mejores expertos. Es decir, eh, uh -huh. conseguir un aliado, una empresa que nos acompañe en el camino y que nos pueda dar eh, pues, bueno, esas recomendaciones que serían necesarias implementar. Es importante destacar que pues bueno, no todas las empresas tienen los mismos procesos de negocio, que al final es lo que tratamos de proteger. no Aunque uh -huh. siempre hablamos de proteger ordenadores, lo que realmente se protege es el proceso de negocio. no uh -huh. entonces Dependiendo de los procesos de negocio, será necesario implementar unas ciertas tecnologías, unos ciertos procesos, etcétera Y, lógicamente, la inversión a realizar, pues, por ejemplo, con una empresa IBEX 35, no uh -huh. será la misma que debería realizar la papelería de nuestro barrio. no uh -huh. Siendo, ojo, que digo, papelería de nuestro barrio. También debe uh -huh. protegerse, aunque las medidas serán mucho menores que un IBEX 35, por supuesto.
4: Uh -huh. eh, en vuestro caso, eh, como empresa tecnológica es eh, Sofis, contáis además con bueno, pues las más altas certificaciones en el esquema nacional de seguridad y además disponéis del que denomináis como centro de operaciones de seguridad, que creo que juega pues, un papel muy relevante en esa detección temprana, ¿no? porque la principal... Eh, pre, o sea, la prevención es precisamente la detección ¿no? de estos problemas. No sé qué, qué es ese centro de operaciones, cómo actúa y cómo puede ayudar a prevenir esos efectos de los ciberataques, ¿Eh, Cristian.
1: Claro, claro. nosotros realmente en Socis disponemos de un centro de operaciones de seguridad, como bien has mencionado. Esto está pensado para ayudar a nuestros clientes, ¿no? Esto da servicio a nuestros clientes, lo que va a hacer es, en un incidente, cada segundo que esté pasando cuenta, ¿no? Y uh -huh. al final lo que tratamos es, eh, bueno, existen varios estudios que dicen que la media de detección de un incidente eh, está por encima de los 100 días, ¿no? Entonces, pues bueno, imaginaros un atacante 100 días en nuestra organización, la cantidad de datos que podría llegar a robar, ¿no? Pues este centro de operaciones está pensado para resolver justo este, este problema, ¿no? Lo que se hace es eh, dentro de los miles de sistemas de información que pueden existir dentro de una organización, se recoge toda esa información que generan y se estudia en busca de anomalías. En caso de encontrar una anomalía, lo que vamos a hacer es eh, pues bueno, realizar un estudio, eh, lo que sería la respuesta a un incidente, ¿no? que sería en apenas, pasaríamos de hablar de cientos de días a seguramente unas pocas horas para resolver el incidente.
4: Uh -huh. Uh -huh.
1: evitando así el gran impacto que provocaría ¿no? un, un incidente 100 días eh, tardando en de detectarlo uh -huh.
4: eh, eh, Fíjate, eh, vamos a poner en, en la mesa otro, otro asunto ¿no? porque decíamos eh, que la ciberseguridad parece que tiene que ver solo con ataques dirigidos e intencionados también a, a, bueno, pues, eh, a los aspectos más estratégicos de las compañías, pero es que se ha puesto también de manifiesto con el auge del teletrabajo ¿no? porque el mal uso de sistemas de una empresa también del correo, también de esas aplicaciones corporativas, pues puede generar generar una brecha de seguridad muy importante.
6: Efectivamente,
1: como bien mencionas, eh, sobre todo ahora con, con, bueno, con esta época que nos ha tocado vivir, desgraciadamente pues, bueno, se priorizó mucho la usabilidad de nuestros sistemas de información y se forzó el teletrabajo eh, de forma repentina, entonces pues, bueno no hubo mucho tiempo para pensar y se actuó, pues bueno. Tal vez no de la mejor forma y esto ha provocado que nuestros usuarios, eh, bueno, sin mucha formación, accedan a todos nuestros sistemas de forma telemática, que este es lo que está haciendo esto, que los atacantes también se aprovechen de ello. ¿no? Al final, uh -huh. nuestros usuarios eh, requieren de una cierta formación, es decir, han de ser conscientes eh, de qué es la ciberseguridad y, qué, y cómo han de actuar ante estos casos. Sobre todo, principalmente, eh, no se trata de que sepan lo mismo que sabe un, un ingeniero de ciberseguridad, sino de que sepan a qué están expuestos, cuáles son los riesgos que, a los cuales se deben enfrentar y que sepan eh, determinar algo verídico y algo que no lo es.
4: Uh -huh. Es muy difícil eh, concienciar precisamente a las empresas de, de este tipo de, de riesgos, eh, Cristian, Christopher.
1: Es No es tan complicado. Es decir, lo, lo importante es... Eh, saber hasta dónde les queremos concienciar. Mm. Es decir, eh, lo que hablaba anteriormente, es importante que no que no sobrepasemos el límite de, del entendimiento del usuario. ¿no? Mm. Al final, eh, pues una persona que no está acostumbrada a temas tan técnicos, si empezamos a hablar de palabras técnicas, si empezamos a hablar de procesos técnicos, se va a perder. Entonces aquí lo más importante es darle cuatro o cinco truquitos mm -hmm. para que él pueda saber eh, a qué se está enfrentando ¿no? y sea mm -hmm. capaz de determinarlo.
4: Mm -hmm. Ahí, eh, hablábamos antes, al principio decía yo, ciberataques, por ejemplo, a empresas farmacéuticas, con las campañas de, que hablábamos de phishing y este robo de información, no, aprovechando también ese interés eh, que genera la vacunación. Y, y claro, comparando una gran empresa con una pequeña empresa, totalmente diferente la una de la otra. Eh, en cualquier caso, ¿cuáles son? Fíjate, quería preguntar, ese tipo de de ataques que están sufriendo las grandes empresas y cuáles son los tipos de ataques más eh, comunes que real, realizan a las pequeñas y medianas empresas? ¿Son muy diferentes?
1: Son diferentes en, en sobre todo en el impacto que van a tener. no Contra una pequeña empresa seguramente el ataque que pueda recibir es un ataque automatizado, es decir, no hay no hay una persona detrás de un ordenador intentando realizar acciones, sino uh -huh. que recibe un correo que se ha mandado a miles de usuarios uh -huh. y por desconocimiento pues introduce su usuario y contraseña. ¿no? Y entonces, uh -huh. bueno, se va a ver involucrado dependiendo del ataque, pues como hablábamos antes, un caso de phishing, un caso de ransomware, eh, podría haber eh, diferentes variantes. ¿no? En el caso de grandes organizaciones, sí que es verdad que aquí eh, han de poner mucho foco, porque aquí sí que puede haber usuarios, eh, sí que puede haber atacantes detrás de ordenadores intentando hacer a sus sistemas. ¿no? Entonces, uh -huh. digamos que la inteligencia y. Y la potencia que tienen estos atacantes es mucho mayor ¿no? contra las grandes sí. compañías. De ahí un poco lo que hablábamos anteriormente. ¿no? La, la inversión que ha de hacer una gran compañía es mucho más elevada que la que tiene que hacer una, una pequeña compañía.
4: Uh -huh. eh, hablando de negocio, eh, eh, Christopher, eh, al final los ciberataques también ¿no? tienen una gran implicación a nivel de, de reputación, de credibilidad y de, de, de la confianza dentro de, de las compañías. Porque una vez que se pierde todo eso, son difíciles de recuperar.
1: Efectivamente, al final los ciberataques es cierto que tiene una implicación económica directa es decir, en el momento en el que dejamos de trabajar pues estamos teniendo unas pérdidas eh, directamente por pues, el hecho de no poder trabajar, pero pues, sí que es verdad que si, si llegan a afectar a la, credibilidad, a la credibilidad y la confianza de nuestra compañía, pues perder, podríamos perder muchísimo negocio. No sé, imaginaros mm. el caso de Apple, ¿no? En el caso mm. de Apple estamos hablando de que pues, funcionan bien, no suele pasar nada, pues bueno, imaginaros un gran escándalo en esa compañía, ¿cuánto le podría costar, eh, económicamente hablando, recuperar esa confianza y esa credibilidad de los usuarios?
6: Mm.
4: Uh -huh. eh, eh, ¿se puede estar totalmente protegido o no se, o, o nunca es al 100%? Christopher no, ¿Por nunca, el,
1: ¿nunca, nunca llegaremos es a estar protegidos no nunca, nunca llegaremos a estar al 100% protegidos vale esto es algo que es importante saber pero sí que es verdad que al final dentro de, de la ciberseguridad siempre hablamos de que lo que se ha de hacer es que el acceder a nuestros sistemas sea más costoso que lo que van a conseguir eh, si consiguen acceder. ¿no? Al final, el atacante, cuantas más barreras de dificultad nosotros pongamos, el atacante tiene un reto superior y ha de invertir muchísimo más esfuerzo y, por lo tanto, muchísimo más tiempo y dinero. ¿no? Uh -huh. Pero si conseguimos que el atacante, cuando haga un análisis de cómo estamos en cuanto a ciberseguridad, vea que va a ser mucho más costoso acceder a los sistemas que lo que va a poder obtener en caso de acceder, eh, seguramente lo que hagamos es frustrarle, eh, no llegue ni siquiera uh -huh. a intentar el ataque. ¿no? Uh -huh. Al final, la clave es esa, justo
6: esa. Uh
4: -huh. eh, Porque hay, eh, Christopher. Tantos ataques, tantos ciberataques ahora, eh, que no había antes. Eh, ¿Por qué? No sé si hay alguna explicación en los últimos años. porque las, Bueno, eh, compañías, aquí eh, un poco... Sí.
1: Creo que aquí la, la legislatura también apoya un poco a que esto esté sucediendo. ¿no? Al final, mm. eh, existen múltiples delitos, como podría ser la prostitución, las drogas, el tráfico de armas, que mm. penalmente están muy, muy perseguidos y las consecuencias son muy graves. En el mundo de la ciberdelincuencia, este no es el caso. Un gran uh -huh. robo, hablando de millones de euros, uh -huh. eh, no estaría tan... O sea, las consecuencias no son tan graves. Sí, lógicamente, también eh, haríamos un paso eh, por lo penal, pero no sería tan largo como un tráfico de armas, por ejemplo. Entonces, claro, uh -huh. los, los delincuentes, que están haciendo? Eh, pues ir al menor riesgo, ¿no? Dicen, oye, esto es mucho más fructífero. Actualmente, uh -huh. los ciberataques son eh, el principal ingreso de los delincuentes. Sí. Entonces, esto es mucho más fructífero y las consecuencias son mucho más leves, ¿no? Pues, ¿qué uh -huh. voy a hacer?, eh, realizar ataques contra compañías y lucrarme de esto uh
4: -huh. Pero bueno, hay que mantenerte, te iba a decir sobre todo, eh, la calma porque, eh, claro, eh, si os preguntamos eh, cuáles son o si te pregunto cuáles son eh, eh, las claves eh, o los cambios que podemos, por uh -huh. ejemplo, incorporar a nuestras rutinas y a estos procesos organizativos para poder estar preparados ante estos ciberataques eh, ¿Cuáles serían, Christopher?
1: Claro y por un lado yo diría que asesoramiento, es decir, contar con un asesoramiento en materia de ciberseguridad eh, bueno, acorde a, a nuestra compañía. Por otro lado, la concienciación, es decir, es muy importante que todos los usuarios eh, sepan a qué se enfrentan y cómo enfrentarse, eh, no estamos hablando de cosas muy técnicas, son cosas muy sencillas. ¿no? Eh, si en un correo llega una clave concreta, pues bueno, saber localizarla. Por otro lado, contar con las tecnologías... Y ahora eh, que hablas, perdona,
4: perdóname, ahora que hablas de, de los correos, ¿es algo muy <risa> habitual recibir un correo en el que te piden rescate?
1: Sí. es, es eh, Bueno, que te piden un rescate es porque ya ha sufrido un incidente, ¿Ah, sí? eh, en este caso. Uh -huh. Sí, normalmente cuando piden un rescate de datos es porque ya bueno tienes datos cifrados o datos que no son accesibles y van a pedir el rescate de los mismos. Lo que sí que es uh -huh. más habitual es que te llegue un correo sí. en el cual te están solicitando unas claves, en el cual llega un documento adjunto que lleva malware, eh, un virus, básicamente. Uh -huh. Eso sí que es mucho más habitual de lo que nos creemos. Eh, lo que pasa es que bueno, las propias herramientas de correo muchas veces ya lo filtran y otras sí que nos llegan a, a la bandeja de entrada y uh -huh. ahí es donde hay que saber
4: detectarlos. ¿Y qué hay que hacer ante ellos? En este caso, no entrar por ejemplo, en ninguno de los casos.
1: Efectivamente. Eh, lo primero, lo primero, no pinchar en nada, es decir, no no hacer clic en ningún enlace que venga en un correo que no esperábamos. Esa es una de las primeras cosas que se dice a los usuarios. Uh -huh. Si recibes un correo que no estabas esperando, desconfía. ¿vale? No hagas clic en ningún enlace, no te bajes ningún documento que haya adjunto, no lo abras... Eh, informa a tu departamento de informática en caso de tenerlo, ¿no? Es decir, oye, podéis echarle un ojo a esto. Mm. Y realmente, si no lo esperabas y no tiene nada que ver ese correo contigo, directamente, mándalo bórralo para poder evitar confusiones en un futuro y estarás a salvo. Y
4: uh -huh. eh, eh, si te piden, por ejemplo, un rescate y, y te hablan de que, bueno, pues de que no puedes poner en, en conocimiento, ese correo te dan una cuenta atrás, una serie de, de horas, ¿no? Eh, si no, bueno, pues mm. eh, muestran algo que, que, que dice que han encontrado en tu ordenador o algo que ellos estiman como, sí. como sí. digamos, eh, bueno, pues una parte de, de lo que es eh, encontrar algo que, 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 que es, eh, bueno, pues delictivo, en este caso. Mm.
1: En este caso, por ejemplo, es un ataque que sucedía... Eh, era más habitual hace unos años, ¿no? pero bueno, imagino que a día de hoy sigue sucediendo, a pesar de no haberme encontrado ninguno desde hace un tiempo.
0: Sí. Lo,
1: no hacer caso, es decir, eh, no ceder, porque al final lo que nos están haciendo es un chantaje. En caso de que lo tengan, nos van a seguir pidiendo lo que estén pidiendo de forma continua y no es, va a ser un círculo vicioso que nunca va a terminar. ¿no? Entonces, bueno, en caso de que lo tengan, vas va a tener que enfrentar eh, lo que pudiesen publicar, que no se suele dar el caso de que lo publiquen, y en muchas de las ocasiones ni siquiera lo tienen. O sea, es decir, eh, en muchas de las ocasiones lo que hacen es mandar un correo estándar donde dicen que, pues a lo mejor tienen una Foto tuya comprometida, ¿no? Eh, que, que no desearías uh -huh. que viese la luz y ni siquiera la tienen. ¿no? Lo que está haciendo es bueno, intentar chantajearnos para que realicemos ese pago. Uh
4: -huh. eh, te iba a decir cinco claves que te dejamos en el correo. Primera:
1: En el correo, lo primero, lo que decía, si, si no estás esperando un correo, desconfía uh -huh. directamente. ¿no? Uh -huh. La segunda, eh, si es demasiado bonito para creerlo, seguramente sea falso. Es decir, si el típico ni eh, rey nigeriano que nos quiere dejar una herencia de 14 millones de euros pero que debemos realizar nosotros primero un ingreso de 300 euros... Bueno, eso es, no. eh, aunque parezca mentira, hay gente I, I hay gente que termina cayendo ¿no? oh. en eso. Entonces, pues, claro, bueno. eh, si es demasiado bonito, desconfía también. ¿no?
7: Uh -huh. Uh
1: -huh. Eh, luego, protegerlo. A nivel de organización, es muy importante saber que los correos son la principal vía de entrada de los atacantes a las organizaciones. ¿Por uh -huh. qué? Porque ponemos un montón de medidas de protección y los correos entran directamente a los usuarios. ¿no? Uh -huh. Pues bueno, Es, es un uh -huh. elemento más a, a proteger, el tema del correo, uh -huh. eh, para evitar que nuestros usuarios eh, hagan clic sería una de las claves
4: también. Pues, Christopher Domingo, director técnico de ciberseguridad de SOCIS, muchísimas gracias por acercarnos hasta estas claves para protegernos, bueno, para estar cada vez más preparados para esos ataques de ciberseguridad. Muchísimas gracias, Christopher. Un abrazo, buen muchísimas día. Muchísimas gracias a vosotros.
1: Un saludo. Un saludo, igualmente. gracias.
4: Llega el momento de disfrutar de las merecidas vacaciones y para ello lo mejor es dejar la protección de tu hogar en las mejores manos. Con SICOR Alarmas, la nueva empresa de seguridad para tu hogar del grupo El Corte Inglés, desde solo 29,90 euros al mes durante el primer año y sin coste de alta ni permanencia, tendrás conexión las 24 horas y una app para controlar tu alarma en todo momento. Estés donde estés, no es una gran noticia. Bueno, pues vayas donde vayas, de vacaciones tendrás la seguridad de que tu hogar... Está protegido de la mejor manera posible. Recuerda, deja tu hogar totalmente protegido durante las vacaciones desde tan solo 29,90 euros al mes con Sicor Alarmas. No dejes pasar esta oportunidad. infórmate ya en el 900 533 942, también en sicoralarmas.com o en nuestros centros del Corte Inglés. Es un servicio ofrecido por Sicor Seguridad, el Corte Inglés Sociedad Limitada.
3: Capital Intereconomía les ofrece la noticia sostenible de la semana
4: Ferrovial apuesta por la promoción de estructuras eh, sostenibles con Horizon 24. La compañía líder en el sector de infraestructuras, transporte y servicios a ciudades desarrolla estructuras sostenibles, aparte de su vocación y de forma responsable con el medio ambiente en su compromiso.
3: ecogestiona el primer programa de economía y medio ambiente conoce cómo las empresas integran la sostenibilidad en sus modelos de negocio y consiguen ser rentables cuidando de nuestro entorno ecogestiona todos los viernes de 2 a 3 de la tarde presentado por javier martínez ecogestiona
4: me ha dicho javi que nos vayamos de fiesta el finde y no me lo quito de la cabeza pues sabes que tienes que meterte en la cabeza también, que el virus no se ha ido, que sigue con nosotros y que hay que seguir tomando precauciones, que esto no ha terminado. No lo olvides, eres parte de la solución. Sigue tomando precauciones en tus ratos de ocio y diversión porque el virus no se ha ido. Comunidad de Madrid.
3: los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el gato gourmet.
4: Hola, soy Gema González. En Radio Intereconomía hacemos cada día a las 9 de la noche una visión global de la jornada.
3: La programación de Radio Intereconomía estaría huérfana sin un programa como Visión Global. De 9 a 10 de la noche, el resumen más completo de todo lo que ha sido noticia económica a lo largo de la jornada.
4: Di que nos escuchas.